0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀故事。那么之前呢，我们是用了四期还是五期啊？差不多这么个体量。把民国时期的广告的情况跟大家介绍了。那么下面呢，我们来说一说建国以后的。那么之前呢，我们实际上是说过的啊，建国以后到改革开放之间这段没什么可说的。原因呢，就是计划经济。唯一可以说的呢，就是民国时期留下来的这些商业广告的理论经验和人才，基本上呢都用到了政治广告领域。比如上海市，在上海市商业局的领导之下，将解放前的。旧广告社进行了调整和合并，组成了中国广告公司上海分公司。到一九五九年的呢，它又改名为上海市广告公司。这个广告公司呢，把全市原来的一百多家广告商按照经营范围进行改组、规并，成立了五个公司合营的广告公司和一个广告美术社。还有呢，就是一个霓虹灯厂，挂到了中国广告公司上海分公司，由他来管理。与此同时呢，还成立了由上海市文化局领导的上海美术设计公司。上海是这个样子，其实北京啊、天津呢、啊、广州啊、武汉呢、啊，像这些地方的操作基本上也差不太多，我们就不赘述了啊。那么在改革开放之前呢，也不是说中国的媒体就完全不做商业广告啊。我们举个有意思的例子啊，在一九六六至一九六七年间，我们知道这个时候是文化大革命开始了，红卫兵开始闹腾的时候。人民日报还会去时不时的登一些生产资料类的商业广告，而且这个时候人民日报还是有广告科的，依然对外承接广告业务。这个一直到一九六七年的七月二十九号，人民日报广告科的电话号码才从这个报纸的版面上消失。不过呢，它的广告活动呢，还是断断续续的坚持到了一九七零年初。在一九七零年的一月十九号，《人民日报》在刊登了三条工业产品的广告之后，商业广告才彻底的从报纸版面上消失了。那么，可能有的朋友就会好奇了，会问一问：那那个时代的《人民日报》会刊登什么广告呢？我只查到了最后这三条广告，这三条广告分别是什么呢？第一条是天津市投影显示器厂的投影显示器广告，第二条是辽宁省铁岭,岭光学仪器厂的。公差带投影仪，最后一条是沈阳市电热元件厂，它的是管状板状电加热器产品介绍。注意了吧，这三条广告其中有两条是来自于东北的，一个是铁岭，一个是沈阳，还有一个就不是东北了，是天津市的。这也说明了当时的东北，就是解放以后的东北，是我国重要的工业产区。总之呢，我们不能说计划经济时代的中国就没有广告，只不过是太少了而已。但不管怎么样，在改革开放之前的这三十多年当中啊，中国的工商业发展啊是处于闭门造车的半封闭状态。为什么说是半封闭呢？起码还有个香港啊，对不对？香港是当时的中国大陆和外界的唯一的一个窗口。那么大多数的工商业从业者啊，只能够消化民国时期从西方得到的那些相关理论和经验，最多呢再加上一点点来自苏联老大哥的。苏联老大哥这方面其实给的并不多啊，在广告方面给的并不多，因为苏联那会儿呢是计划经济，所以他那边在商业广告方面一直是不发达的，所以没有什么太多可借鉴的。那即便是如此，在六十年代，中国跟苏联的关系又交恶了，这个窗口也关闭了。总之呢，西方最新的工商业的思想、理论和经验就完全看不到、摸不着了，这也使得我们很多的行业与西方的差距是越拉越大。那么广告行业当然也是不例外的。七十年代末到八十年代初，我们中国开始了改革开放，再次打开国门的时候，可以说是又一次经历了一波向西方学习的过程。这个过程呢，跟清末民国时期啊几乎是一般无二的。不过呢，新中国又跟民国不太一样，毕竟时代完全不同了，尤其是通讯的能力和手段早就是不可同日而语了。再加上新中国的潜能被积蓄了太长的时间，这一旦被释放了，这威力也是不同凡响的。因此，广告行业在学习和发展的过程当中呢，这个速度比民国的时候要快得多。那么，改革开放之后，在大众媒体当中出现的最早的广告是什么呢？我查到，啊，这是一九七九年的一月四日，《天津日报》在当天报纸的第三版的下面。最早刊登了天津牙膏厂的五种牙膏产品的广告，这个就是改革之后最早刊登的商品广告。十天以后，也就是一九七九年的一月十四号，刚才是一月四号啊，都是一九七九年，上海文汇报在当天报纸的第二版的右上角显著位置发表了当时上海包装广告进出口公司，其前身就是上海广告公司啊，他的广告科长丁允鹏的文章为广告证明。在这篇文章当中呢，他是这么写到的：其中一段啊，电视转播文艺演出或体育比赛时，往往有场内休息，电视观众也不得不跟着休息。我想这是对荧光屏幕的很大浪费。据我了解，在国外，晚上七点至九点是电视收视率最高的黄金时间，在此间插播广告效果大，价格高，一分钟应费数万到数十万美元不等，真叫寸金难买寸光阴。还有啊，提起广告，人们往往容易把它和摆噱头、吹牛皮联系在一起。林彪四人帮一伙大搞假左真右，说什么广告是资本主义生意经，要它干什么？橱窗里摆的都是吃喝穿，是在宣传风姿修。在这种思潮的影响下，所有广告通通被砸烂，甚至商店橱窗也通通封闭起来，不见有商品陈列。这里要解释一下啊，什么叫风姿修？就是封建的、资产阶级的和修正主义的。那么，下面接着说文章的内容啊。现在拨乱反正，为了使社会主义市场丰富多彩，对橱窗设计布置已经开始重视起来。但广告是不是都属于摆噱头、吹牛皮，似乎尚未成清。那么，文章的最后，作者呼吁到：我们的报纸、刊物、广播、电视等，都应该为我们的新技术、新产品、新工艺、新的服务做好广告。我觉得目前报纸上的电影、戏曲广告虽然有一点，但实在做得太简单了。为什么不能图文并茂呢？另外，为了发展对外贸易，在我们的报刊、广播电视中有选择的刊登、放映外国广告，这也能扩大广大群众眼界，对增加外汇收入也是有好处的。好，这个就是当时上海包装广告进出口公司的广告科长丁允鹏的文章，为广告证明的部分节选。那么《文汇报》啊，为了让读者对这篇文章引起重视，他们在这篇文章的周围还特地围了个花边，并醒目的楷体字突出编排。这篇文章可能是改革开放以后最早在公众媒体上为商业广告证明的文章。它发表之后，很快就引起了强烈的反响。至于是什么反响呢？当然说什么都有了，毕竟这个时间点是一九七九年啊，大多数人还是不会接受任何资本主义的玩意儿的。广告当然也不例外，当然支持的人也不在少数，因为他们的眼光肯定是更长远、更睿智的。半个月以后，一九七九年的一月二十八日，这一天呢是农历的正月初一。作为有全国范围影响力的大报，上海的《解放日报》率先刊登了商业广告。前面讲的那个《天津日报》和《文汇报》，它都是地方性报纸啊。这个《解放日报》是全国性报纸。当天，《解放日报》报头及报眼均套红色的印刷。并首次在二版的下部及三版的下部刊登了两条通栏广告。第一条呢是上海工艺美术工业公司所属部分工厂产品的介绍，包括了各种乐器、道具等等产品，这是在二版下的。另一条呢是上海市食品工业公司所属产品介绍，包括了啤酒啊、饮料啊、补酒啊、味精等产品，这是在三版下的。紧随其后，二月十号，《文汇报》也在当天的第三版下面刊登了一条通栏广告。内容呢是介绍上海市药材公司经销的杏仁止咳糖浆、止咳露、三七片、活血膏等中成药。这以上广告都是由上海市美术公司承办的。那么用今天的标准来衡量，这些广告没有什么创意，也不美观，设计也相当的粗糙，毫无惊人之举。但是它却掀开了当代中国新闻史上的崭新一页，也同时掀开了中国广告史上的崭新一页。刚才说的还是报纸啊，就在《解放日报》刊登广告的同一天，上海电视台在当晚的 17:05 分播出了“深贵不久的广告，而且这则广告的时长长达1分35秒。这条广告的意义同样是非同凡响的，这是中国有史以来第一条商业电视广告。还记得中国本土最早的纸媒广告吗？那可是在1827年的《广州记录报》。这两则广告整整相差了152年，而且实际上呢，我国在1958年就已经有了电视，而播放这第一则电视广告则时隔了21年。电视台都播广告了，那电台肯定也不会落后的，毕竟人电台玩这个比你早得多呀。还是1979年的3月5号，上海人民广播电台在全国广播电台当中第一次恢复了广播广告业务。十天以后，也就是一九七九年的三月十五日，上海电视台又在上海地区率先播出了中国第一条外商的电视广告。广告的内容是瑞士雷达表，这则广告也是我国最早的外商广告。新中国，新中国最早的外商广告比报纸要早。那么，报纸上最早的外商广告是什么时候呢？其实呢，仅仅比这个晚了五天。一九七九年的三月二十号，《工人日报》整版。刊登了日本东京织普电器株式会社的广告。虽然《工人日报》比上海电视台晚了这五天，但不同的是，《工人日报》是全国性的大报纸，上海电视台毕竟是地方媒体。因为那个时候电视台没有上星啊，全国范围内能收到的电视还是中央电视台。因此啊，《工人日报》刊登的这则外商广告的影响力，其实是比那则电视广告影响力更大的。对新中国商业广告的发展起到的推动作用，相对来说也更加深远。1979年的3月23号，日本两大公司的广告分别刊登在了上海两家大报上。第一个呢是精工牌的石英电子表，它的广告刊登在当日的《文汇报》第四版；第二则呢是美能达照相机的广告，刊登在了《解放日报》。而且这两则广告全部都是全版的广告。同年的11月25号，还是1979年啊。《文汇报》出了正章四版，另增出了两版广告，就是五版六版全部都是广告。其中第五版全版刊登的是卡西欧系列的电器广告，包括什么电子手表啊、计算器啊、打字机啊等等。此后呢，《文汇报》就正式增版了，每逢星期天就多出两版，全部登广告。1979年的四月五号，我国发行量最大的省委机关报——广州的《南方日报》开始刊登第一条外商广告，瑞士雷达表的广告。1979年的四月十七日，中国最重要的纸媒《人民日报》在第四版刊登商品广告，当然内容不是外商的，毕竟是《人民日报》啊，步子肯定不能迈的那么大。它的内容呢是广告， 1979年在广州举办的中国出口商品交易会开幕以及相关的商品广告。另外呢，还有一则是重庆市地质仪器厂的仪器广告。不过呢，《人民日报呢》呢也没有坚持太长时间， 1979年的十一月二十三号。就是大概半年之后，日本三菱汽车第一个在《人民日报》上登了广告，这一则呢也是中国改革开放以来最早的汽车广告。还没完啊，还是一九七九年，中国中央电视台专门成立了广告科，十二月份，中央电视台就开办了广告节目。到了一九八一年，中央电视台开始播外商广告，最早的外商广告呢是美国威斯汀豪斯电器公司的广告。1981年的1月8号，《市场报》在显著位置刊登了中国第一例征婚广告。这样呢，报纸广告在为人民群众服务方面呢，又迈出了新路。而且这条广告登出之后，引起了社会上很大的反响。那么至于是什么反响，大家跟前面说的一样啊，有支持的，有反对的。但实际上，这种东西在民国时期根本就是什么都不算的，很普通的玩意儿啊。好，以上就是新中国的公众媒体，包括纸媒啊、电视台啊、广播电台啊，他们的商业广告从一九七九年开始的破冰之旅。那么，由于中央媒体已经做出了表率，因此呢，各个地方的报纸啊、电视台啊、电台啊，逐渐就开始跟进了，商业广告也逐渐增多。为了规范商业广告这种新兴的事物，当然这个新兴呢就是打引号的了。民国时期啥没见过啊？一九七九年的十一月八号。中共的中央宣传部发出了关于报刊、广播、电视台刊登及播放外国商品广告的通知，其中明确提出，报刊、广播电视在刊播国内广告的同时，可以开展外国广告业务。同时强调要调动各方面的积极因素，更好地开展外商广告业务。不过呢，他也要求广告内容防止吹嘘，杜绝反动、黄色、丑恶的宣传。不仅如此，在收入上也有了说法啊。广告外汇收入两年内暂不上交，以用于进口纸张和改善技术设备。同时还提出，广告宣传要着重介绍四化建设当中可以借鉴参考的生产资料、消费品，除烟酒外也可以刊载。这则规定呢，也是中国共产党自建党以来第一个直接指导广告事业的党的文件。有了这个政策的指导啊，新中国的广告事业自然就更加蓬勃的发展起来了。一九八七年二月，由国家工商行政管理局、中国环球广告公司和新华出版社共同成立了年鉴编辑出版委员会。在这个委员会的努力之下，一九八八年的八月，第一部《中国广告年鉴》出版。以后呢，每年出版一次，对前一年的广告行业数据进行发布。根据这个年鉴的统计呢，一九八一年到一九九六年的十五年期间，中国大陆的广告营业额从一九八一年的一点一八亿人民币。增到了一九九六年的三百六十六亿人民币，一九九六年呢是一九八一年的三百一十多倍，而且这要补充一下，一九九六年这个时间点呢，中国的人民币还没有太贬值，应该是差不多就是九五、九六、九七年这几年贬值的比较快，速度比较快啊。也就是说，什么意思呢？刚才说的这个三百一十多倍的增加，基本上可以把通货膨胀的因素呢排除掉。那么， 1996年的广告额占到中国国民生产总值的百分之零点五，就是千分之五。人均广告费呢是三十点五元，广告经营单位呢包括媒介公司啊是五万多家，是一九八一年的四十五倍。1981年是一千一百六十家，广告的专业人员呢是五十多万，是一九八一年的三十一倍多。1981年是一万六千多人，在世界的广告费投入排名当中呢。1996年的中国是排名第九，那么再看2019年啊，这又过去了二十多年，中国大陆地区的广告总额是多少呢？是八千六百亿元，占到了国民生产总值的百分之零点八，零点八多啊。仅从这个数字上来看呢，是一九八一年的七千多倍，是一九九六年的二十三四倍。当然，这里就没有考虑通货膨胀的问题了，我们还是拿收入计算一下，简单计算一下。啊。1981年的时候，普通工人的月收入大概是几十块钱，我记得好像是刚毕业五六十块吧。大学生啊，现在的毕业生现在可能三五千块，也就是说呢，按收入来讲呢，它差了一百倍。那我们就说通货膨胀一百倍吧。按照这个比例去计算，那即便是如此， 2 0 1 9年也比1981年的广告总额增长了七十倍。那么至于其他的数据呢， 2 0 1 9年呢就比八九十年代增加就更加惊人了。广告的经营单位高达130多万家，是1981年的 1,000 多倍，是1996年的20多倍。2019年的广告从业人员接近600万人，是1981年的370多倍，是1996年的12倍。至于在世界广告投入的排名上，或者叫广告消费的排名上，中国也跟 GDP 一样啊，稳稳的做到了世界第二。那么第一当然还是美国了啊。那么至于改革开放之后，中国广告事业可说的内容呢，其实并不是很多，尤其是那些什么传统媒体广告，比如什么纸媒广告啊，就是报纸广告啊、杂志啊、电台广告、户外广告、啊，这是大的。啊。小的分类呢，比如说什么包装广告、交通类广告啊、投递和礼品广告啊、店铺广告啊、书册图片以及票证类的广告等等等等。那么这些东西呢，大部分的朋友其实都是看着这种广告长大的，而且从形式上讲也都是民国及以前就已经出现过的了，所以没什么特别多可讲的。所以呢，主要去说一下民国时期没有的两个东西，一个是呢电视广告，一个是呢互联网广告。那么下面就开始说电视广告。这个电视广告啊，先说电视啊，这个电视这个东西呢，与其他的传统媒体而比，尤其是纸媒和广播来说呢，电视广告的优势是非常非常明显的。它呢是具备综合的表现力的。是集语言、音乐、图像、动作于一体，更加形象、更加生动，感染力自然也是最强的。而且呢，它跟电台是一样的，不需要任何的文化知识，几乎所有人都能直接的 get 到电视广告的诉求。尤其是电视进入千家万户的八九十年代以后，电视媒体很快就超过了纸媒，成为中国受众最多最广的广告媒体。当然了，电视广告也有它的短板。比如呢，电视广告的时间短，不太容易记忆。一般情况下呢，电视广告的时间是以秒来计算的，几秒到几百秒不等啊。使用比较多的呢是三十秒。当然呢，也有那种电视购物频道可以长达几分钟甚至几十分钟，而且还是循环播放。但这个不是主流啊。这是第一点，时间太短，不容易记忆。第二点，广告费的价格太贵，这个大家应该能够理解。电视呢不同于报纸杂志，它是视听综合体。另外呢，电视广告也需要专业人员的参与，制作广告所需要的设备也更多、更专业，还有什么编剧啊、导演、演员啊等等。所以啊，这个制作起来呢，当然比纸媒广告复杂得多，周期也更长，整体的费用自然也就更高。不过这些都还不是关键，关键是电视广告依托的是电视媒体，本身广告播出的费用就贵，这个就是因为电视媒体的受众更广，接受度更高。媒体的价格当然就高，所以呢，前面说的优点，同时它也是缺点。还有啊，前面说了，电视广告时间短，不容易记忆，播出的次数少了，根本达不到效果，只能反复的播出来加强用户的印象。这种重复也必然需要更多的成本。因此，如果你不是一家小有规模的企业，是不可能选择电视广告进行宣传的。中央电视台新闻联播之后那则广告从来都是以亿计的，当然我说的是后来啊。其他电视台或者其他非高峰时期的广告费也比纸媒高得多。不过呢，即便有这么多的缺点，但依然无法掩盖电视广告不可替代的优势和能量。在其出现的短短的几十年的时间里，迅速的成为了世界第一广告媒体，当然同时也是中国的第一广告媒体。那么我国呢，是1958年才有电视。我们前面说过，当年的5月1号，中国的第一座电视台——北京电视台诞生了。那么这个北京电视台不是现在的北京电视台啊，这个北京电视台呢，后来就改名为中央电视台了，这是在1978年。也就是说， 1958年北京电视台后来的中央电视台就开始播出了。不过呢，实际上当时全国电视机的保有量只有三十多台，这还是苏联生产的叫红宝石牌的电视机。我们讲哪期节目时候说过，说这个苏联的电视机看着看着没准会爆炸，当然那是开玩笑啊，主要说它质量差。一九七三年的五月一号，北京电视台呢开始试播彩色电视节目，同年的十月一号转为正式播出。当然，这个北京电视台还是中央电视台啊，后来的中央电视台。那么在地方台方面呢，上海、广州地区呢走在了全国地方台的前列。一九五八年的十月一号，上海电视台开始试播。刚才说了，一九五八年的五月一号，北京电视台开播的啊，十月一号，上海电视台就开播了啊。那么另外一个就是广东电视台了，它也开得很早，在第二年一九五九年的九月三十号开播。好，前面我们说过，改革开放以后，中国的广告事业才真正的兴起，电视事业也是这样的。到一九八七年，中国年产电视机两千万台，社会拥有量达到一亿台，电视观众呢超过了六亿人。仅仅三年之后，电视广告的市场份额就超过了纸媒，成为了中国第一大广告媒体。那么，关于电视台里到底播什么广告呢？这个就不用我说了吧，大家都是看着长大的。什么脑白金、脑黄金、羊羊羊,羊、燕舞。当然了，最近两年电视媒体的影响力呢，也开始逐渐下降了。前面说过的那些媒体的优点，基本上呢都被互联网媒体给继承过去了，而那些缺点呢，也基本上都被互联网媒体给解决了。可以说啊，电视广告的黄金时代已经过去了。那么现在的广告市场当中呢，已经是互联网媒体独领风骚了。那么至于互联网广告呢，我想呢就不在这个部分去讲了，我们后面会单独说啊。那么下面说什么呢？下面就要说一说中国改革开放之后的广告监管了。这一部分呢，我们前面涉及过一点点。其实呢，建国之后，中国的广告管理呢，基本上都是工商部门来管的。1982年，国务院就指定国家经委和国家工商行政管理局代国务院起草了《广告管理暂行条例》，并于同年下发了细则。由于改革的进展太快了，广告行业是野蛮生长，所以呢，仅仅过了五年，也就是1987年，国家工商部门就再次修订了这个条例，把“暂行”两个字也去掉了，正式发布了《广告管理条例》，并于次年颁布了相关细则。不过，即便是这样，由于电视媒体的兴起，电视广告的市场迅速繁荣起来。繁荣的过程当中呢，自然也滋生了很多不好的、不干净的元素。而且呢，由于以前的广告条例呢，并没有专门针对电视媒体进行研究，所以就没有太多的相关规定。这些广告主呢，广告公司呢，为了达到广告的效果，可以说是无所不用其极。什么叫无所不用其极啊？所谓急急到头，不就是黄赌毒吗？那么，至于什么夸大事实、虚假广告这种常规操作，就根本就不算什么新鲜玩意儿了。当年很多的广告都夹杂着隐含的性暗示，用感官刺激来推销产品，比如可以体现在女性的衣着，还有你们懂的那种形象。什么形象啊？官方称其为艳俗媚，就类似的擦边球啊，在那个年代是太为常见不过了。还有一些电视台啊，在转播其他台节目的时候呢，往往任意中断节目来插播自己台的广告。或者呢，在其节目上叠加自己的字幕广告，完全不考虑观众的感受，严重破坏了节目的艺术效果，也侵害了他人的权利。因此呢， 1 9 8 8年的1月20号，广播电影电视部、国家工商总局、国家工商行政管理局联合发出了关于进一步加强电视广告宣传管理的通知。这其中规定，第一，电视台不得中断节目播映广告，或在节目字面上叠加字幕广告。还有一条呢，是电视台不得以新闻报道形式刊播广告，收取广告费；记者不得借采访名义招揽广告业务。第三条，地方电视台转播中央电视台和省级电视台节目，包括广告，必须完整，不得在转播中间插播地方自己承揽的广告。到1994年，我们前面讲过，中国才出台了真正具备法律效力的第一部广告法。这个法律当中就规定了哪些内容是不能出现在广告当中的，比如什么国家形象的国歌、国旗、国家工作人员，当然了，还有什么迷信的、淫秽的、暴力的、恐怖这些元素也是不行的，等等等吧。这个具体条文我们就不讲了，大家有兴趣可以自己去查。总之，这部广告法很好的约束了中国广告行业的发展，这才让中国广告不至于走得太偏太邪。到了1997年的3月初，广电部又发出了进一步加强广播电视广告宣传管理的通知。这个通知当中呢，就规定，比如说控制酒类广告的播出，在特殊时段，指黄金时段，不能超过两条；普通时段呢，每日不能超过十条。像广播呢，每套节目每小时能发布的酒类广告不能超过两条，这是其中一点。还有呢，就是禁止有什么色情的、性暗示的内容啊，还有禁止播出治疗性病的广告。所以那种老中医的一针灵呢，就只能变成大街上随便贴的了，在电视广告上做是不可以的。但同时也说明，在此之前，那种老中医广告是上过电视的啊，当然主要是地方电视台啊，啊还有广播电台。还有啊，这个通知还规定要尊重妇女，不得歧视、侮辱妇女，不得使用不健康、不正常妇女的形象。这个什么叫不健康？什么叫不正常？这个大家自己去想去，我就不多说了。再有呢，就是规范语言文字，不能故意使用错别字或者用谐音乱改成语。还有呢，除了商标注册和企业名称之外，不得使用繁体字。这里看到了吧？ 1 9 9 7年用谐音梗就要扣钱了啊！还有一条是广播电视台的广告比例，是有一个比例要求的，不能超过 15%。然后不同的时段要求的比例是不一样的，在某些时段是不可以播那些特殊的广告的，比如说早上6点半到7点半。中午十一点半到十二点半，晚上的六点半到八点是不可以播什么治疗痔疮啊、脚气这种广告的。为什么呢？很简单嘛，这三个时间段大家在吃饭嘛，别让观众恶心了，就这个意思。总之啊，一九九七年这个通知主要针对的是全国各电台、电视台，这就说明了那个时期电视广告太深入人心了。而各家电视台呢，为了赚广告费，经常越红线。好，除了上面说的这些广告相关的法律法规之外，中国还发布很多广告的单项法规，比如一九八二年发布的工商局啊发布的关于外商广告经营单位审批权限和佣金问题的通知，一九八三年发布的关于企业广告费用开支问题的若干规定，一九八四年发布的关于烟酒广告和代理广告业务收取手续费的通知，这个要说一下，这个通知规定一九八四年的这个通知规定啊。禁止利用广播电视、报纸、书刊、路牌、灯箱、霓虹灯、招贴等媒体做卷烟和四十度以上含四十度的烈性酒广告。所以大家知道为什么现在的低度白酒都是三十八度、三十九度了吧？因为在那个时间点发了这么一个通知，四十度以上的白酒是不可以在很多媒体上做广告的。当然，这个规定后来又废除了啊。那么除此之外还有很多，我就不一一仔细说了，我就快速的说一下。1984年还有关于文化卫生相关的啊， 1 9 8 5年这个就比较多了啊，有关于奖券的，关于报纸、书刊、电台、电视台的，还有呢关于药品相关的，再有呢就是跟赞助相关的，广告赞助相关的。那么1986年呢是体育广告相关的， 1 9 8 7年呢又是跟药品相关的，还有呢就是广告当中使用汉字和汉语拼音的相关的一些规定。再有呢，就是食品、医疗、农药广告相关的规定。一九八八年，我们之前说过的是跟出版物广告相关的；一九九二年又是药品相关的；一九九三年化妆品、医疗广告和医疗器械相关的；一九九五年这一年还是药品、医疗器械，再有农药和兽药。此外呢，还有临时广告经营法、酒类的、户外广告的、烟草广告的。一九九六年是印刷品的、食品的、广告显示屏的。一九九七年广告经营资格的殿堂广告的，一九九八年广告语言文字的管理，好，基本上就这些啊，后面就不多说了啊。那大家注意到了没有？上面说了这么多关于药品广告的管理，特别特别的多。其实呢，一九八四年九月人大就发布了《中华人民共和国药品管理法》，其中第八章就对药品广告做了相关的规定。八五年和一九八七年连续对这个规定进行了补充。然后就是一九九二年、一九九三年、一九九五年，这个频率是不是特别高？这说明什么问题呢？首先，这起码能够说明国家对药品管理的重视程度。第二呢，可想而知，要不是这些药品厂家的广告绞尽了脑汁，使出了各种花招，企图绕,绕过国家相关的规定，大量的去打擦边球的话，国家也不会如此频繁的对药品广告的管理进行修正。那么最后也是最重要的一条，如果中国的药企竞争没有那么激烈，他们为什么要花那么多钱？花那么多心思去做广告呢？他们之间的竞争为什么会这么激烈呢？他们又哪来那么多钱做广告呢？那如果大家想不明白的话，可以去听我之前录过的关于中医药的那个系列，您一定能找到答案。好，以上就是广告相关的单项法规。离我们最近的就是二零一五年的新广告法了。要知道，随着我国广告业的飞速发展，广告的经营环境发生了很大的变化，尤其是互联网广告的兴起。广告的监管执法方面遇到了很多的新问题、新情况，因此就必须到了要修改这部法律的，就修改之前那部法律的时候了。这便是2015年最新修订的《中华人民共和国广告法》。那关于这部法呢，比起1994年的那一部呢，增加了很多的明确的规定，比如针对虚假广告的定义，什么最怎么怎么世界顶级什么什么，像这样的词都是被禁止应用了。除此之外呢，我们普通人比较关心的改动呢。还有这么几条，比如说新增了广告代言人的法律义务和责任。我们之前讲金融骗局的就说过，明星代言的各种丑闻啊，比如葛优代言的什么意林木业啊，唐国强代言的某某不孕不育医院啊。那么有了这个新广告法之后，那些明星再看到不靠谱的产品代言的时候呢，他就必须得琢磨琢磨了，不是什么钱都能赚到兜里的，因为出了事儿的话呢，不仅那些钱你赚不到，而且你还得往里赔。再有呢，就是严控了烟草广告。其实，在一九九四年的广告法当中呢，就对烟草广告进行了规定，但是当时的规定是有漏洞的。这些烟草公司很快就找到了对策，这个呢，就是我们那个时代经常会看到的白沙集团啊、红河集团、啊、怡中集团的这些广告，他们根本不提什么烟草的事儿，但是每个人都知道他们卖的是烟卷其实，在新法颁布之前，大概在零四年到零五年前后。类似这种打着多元化集团名义的烟草广告，就已经被有关部门叫停了。那么这次二零零五年的广告法当中呢，就把之前的这些规定呢明确化、法律化了。那么下面这个广告呢，我想大多数朋友都应该很熟悉了。鹤舞白沙，我心飞翔。白沙文化，就是鹤舞白沙，我心飞翔。它讲的是什么呢？大家都知道他是在说白沙烟，但是你从头到尾看不到一点跟烟草有关的东西。不过呢，只要有白沙存在，我们都明白他说的是什么，这、就是关于烟草的控制，还有呢就是关于未成年人的广告管理，这个我们就不多说了啊。还有就是关于互联网的了，互联网是一个新媒体，以前的广告法呢是无法适应的，这就造成了互联网广告无法无天的这种事实。各种弹窗啊、工具条啊、附带安装啊、视频前插、中插、后插等等等等。至于那些什么完全非法的静默安装啊、木马植入，就更加肆无忌惮了。因此呢，新广告法当中呢，对互联网广告方面呢，也做了很多的规定。但是我个人认为，这些规定呢，实际上没有什么太大用处。原因呢，有四点。第一呢，制定法规的人应该是不太懂互联网的，他们对很多规定是非常非常的模糊的。比如弹窗广告应该确保一键关闭。这句话看上去挺简单，对吧？什么叫一键关闭？一键有多大，是吧？我们看到那个弹出了在窗那一个键，比针尖还小，那也是一键，一键也能关闭。第二，互联网本身的发展就是日新月异的，互联网广告自然也是千变万化的。你现在还说弹窗广告确保一键关闭的问题？什么叫弹窗？移动 APP 的开屏算不算弹窗呢？第三，法律制定必须要考虑执行的成本和可行性。而互联网媒体呢，绝大部分玩的呢都是小微网站和 APP。那即便他们违反了新广告法，那么又应该由谁去进行监管和处罚呢？可以说啊，无论是谁都没有那个精力监管这么多的小网站、小 APP， 因为那根本就不可能的。即便你能抓到它，它倒闭就完了，对不对？你能罚到它什么样？它又不是犯刑法，是不是？这是第三条、第四条。互联网它是一个世界的东西，它不是中国的。中国我们虽然有强啊。但是呢，也不是完全与世界隔绝的。对于那些建在海外的小网站、小 APP， 你又如何监管和处罚呢？关于这点呢，不用抬杠。事实情况就是这样。虽然还是有很多技术手段去屏蔽这些小网站、小 APP 的，但是魔高一尺，道高一丈；道高一尺，魔高,高一丈。这是一个螺旋式的过程，是不可能靠一个规定能够解决的。总之啊，新广告法在互联网这个方面呢，我个人觉得只是聊胜于无而已。那么关于新广告法还有其他的一些变化，与我们日常关系就不大，我们就不一一介绍了。总之呢，新法的出台还是进一步的加强了中国广告行业的自我约束能力，对中国的广告事业的发展大有裨益。好，改革开放以后中国的广告情况我们就说完了，这期的时间也到了，我们下期呢回过头来再说近代的世界广告的发展，我们下期再见。信任、信用和信誉是一切经济活动的基础，也是一切人类活动的基础。不过呢，主流的各大音频平台并不完全信任我们的内容。因此，部分系列的内容并没有在您所收听的平台收录，或者呢是收录之后被下架了。但是没有关系，您也可以搜索微信公众号“四品带到护士”，关注之后呢就可以得到完整内容的推送了。另外呢，从阿富汗系列开始，我们也同步在微信公众号更新最新的节目，欢迎来加个关注。最后，如果您喜欢我们的节目，请点赞、转发、关注、收藏，这是对我们最大的支持。好，我们下期再会。There's a bright sun to warm us wherever we ride. We have bread and fish and a jug of red wine to share on our journey with all a man can.